0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Arquitetura de Valor. Nesse programa nós trazemos assuntos para você se tornar um arquiteto reconhecido, valorizado e muito bem remunerado fazendo o que você ama. Eu sou a Dani Guardini e hoje tenho duas convidadas muito especiais, a arquiteta Jéssica Carboni e a engenheira Carol Doná. E esse a gente vai trazer para vocês o um assunto sobre neuroarquitetura. A gente vai falar sobre como colocar a neuroarquitetura em prática, uma introdução à neuroarquitetura para você que nunca ouviu falar sobre isso. Nós temos uma sala no, de, no Clubhouse, que a gente chama de Café com Neuroarquitetura. Inclusive, tem outros arquitetos que fazem parte, Lori Grisel, a André Schmidt, Matheus Stancati. E hoje eu trouxe elas duas para a gente poder trazer para vocês um pouquinho... É, do que é a neuroarquitetura e como a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Jéssica, muito bem-vindas ao meu podcast. Muito feliz de ter vocês aqui. Quiserem se apresentar um pouquinho? Quem é a Jéssica? Quem é a Carol? Obrigada,
1: Dani, é uma honra, um prazer estar aqui com você, é uma alegria. Agradecer esse contato, essa oportunidade, essa voz como você bem disse, a gente está lá no Café com Neuroarquitetura, trocando esse assunto que é tão rico, é, tão curioso né, para quem está chegando na área. Bom, eu sou a Jéssica, moro aqui na Suíça, em Basel, apaixonada por neurociência comportamental e neuroarquitetura.
0: Nossa senhora, diretamente da Suíça para trazer muita informação para vocês. Carol...
2: Oi, pessoal. Oi, Dani. Quero agradecer imensamente o convite. É uma alegria poder estar aqui hoje, poder estar com a Jeb, falar de um assunto que eu sou apaixonada. É, eu sou engenheira civil, então, de base, eu comecei pela engenharia, permeei no design, me encontrei na arquitetura da saúde e dentro da arquitetura da saúde eu me encontrei na neuroarquitetura. Eu sou apaixonada por pessoas, por entender as pessoas e é nesse universo que hoje eu permei sou muito feliz. Então, uma alegria poder estar aqui hoje é, trocando essa, essa experiência com vocês.
0: Ah, eu tenho que agradecer, muito obrigada às duas e é muito legal que a gente vai se encontrando pela vida e a gente vai vendo que a gente tem muita coisa em comum. Isso de realmente querer entender o ser humano, procurar fazer projetos que agreguem mais qualidade de vida e, e ter esse embasamento científico, né? O porquê que isso faz diferença para as pessoas e compreender isso e trazer isso né, para a vida das pessoas é muito valioso e eu fico muito feliz de ter encontrado vocês no caminho, ter sido apresentada pelo Lori, por sinal, né? Então, a gente está criando esse, esse convívio, essa troca de experiências muito, muito rica, muito valiosa. Muito bem, meninas, então vamos começar, vamos trazer o um assunto, né? É, eu, assim, me apaixonei muito, por, eu até expliquei, já contei para vocês nos nossos encontros, eu me apaixonei por neuroarquitetura, principalmente quando eu comecei a entender que o que eu vim aplicando ao longo de muitos anos na minha carreira, nos meus projetos, é, tinham muitos vínculos e tinham muitos estudos que comprovavam tudo aquilo que eu fazia, então isso me trouxe muita realização, mas tem muita gente que não consegue ainda entender direito é, o que é a neuroarquitetura, né? Então, assim, é uma junção da neurociência com a arquitetura, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da prática disso e como que vocês começaram a se envolver com isso e como vocês in, é, implementam essas soluções de neuroarquitetura nos projetos. Quem é que vai começar? Claro. <risos>
1: Bom, Dani, para mim também foi uma, uma paixão, assim. eu já vinha um contato com a neurociência mesmo, querendo entender mais o comportamento da criança, o desenvolvimento dessa criança, mas quando é, tangenciou na natureza e a nossa relação com a natureza e a biofilia, ali então eu mergulhei na neuroarquitetura, é, desde criança eu sempre fui muito ligada à natureza, então, também trazia isso no meu design, nos meus projetos, Vi um resultado incrível de quando a gente traz vida para um ambiente, o quanto de vida aquela pessoa que está ali naquele ambiente recebe ao mesmo tempo. E, e, e é exatamente isso que você falou, a neurociência só veio comprovar, então a gente entender é, o que acontece no organismo daquela pessoa, no cérebro, na percepção, na melhoria de saúde dela, de fato, é, é maravilhoso. Estou é, muito feliz aqui de poder passar isso, essa mensagem adiante, porque a gente percebe um movimento grande dos arquitetos em trazer essa humanização do briefing, de como você criar um layout que valoriza a a questão da, de uma boa conversa, dos materiais naturais, do layout. Então, isso daí é maravilhoso. E aproveitando tudo isso que a
2: falou falou, né? se a gente parar para pensar em construção, né? e aí é da onde eu vim, é, do começo, faz muito sentido a partir do momento que você entende quem vai morar nesse espaço, quem vai trabalhar nesse espaço, quem vai ser cuidado nesse espaço. Para mim, essa chave ela virou quando eu tive um problema de saúde e eu fiquei hospitalizada e foi ali que eu vi que o ambiente não favorecia para que eu pudesse me tratar. E aí eu comecei, então, a parar e observar o ambiente que eu estava. E eu falei, é nesse momento que nós, como profissionais, que trazemos né, projetos, temos que trazer, então, essa ciência para que, de fato, a gente consiga trazer a qualidade de saúde, tanto para as pessoas que estão no ambiente como pacientes, né, quanto aquelas que estão trabalhando. E aí, eu fui, então, buscar como que, comprovadamente, eu consigo trazer essas práticas dentro do espaço, como que você pode, então, entendendo o comportamento do ser humano, entendendo quais são... É, os comportamentos, os gatilhos, os estímulos que a pessoa vai ter naquele ambiente, tanto positivos ou negativos, e como a arquitetura que você projeta, ela tá ali para exatamente ou curar, ou tem alguns casos, né, você perceber que aquilo tá adoecendo e você tomar uma atitude então para resolver. Então, a neuroarquitetura hoje, ela vem com esse parâmetro, né, ela vem hoje exatamente nesse viés, da vanguarda de trazer, então, a qualidade e a promoção da saúde através da arquitetura e da construção.
0: Ai, que bacana, muito bom, eu acho que é isso mesmo. É, eu falo bastante que eu não consigo compreender um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro. Isso é muito rico, porque ainda né? Que você pegar desde a parte de obra com esse conceito e com essa filosofia, faz muita diferença no resultado final, né, de mim de uma obra construída, né? Porque não adianta só o arquiteto querer ir lá atrás e aí se pa passar por uma construção que não tem, que não esteja embasado com os mesmos princípios e com, com o mesmo propósito, né? Então, eu acho muito muito bacana isso, mas eu acho que todos nós profissionais da área de, de construção temos a obrigação, eu falo que é nossa obrigação buscar essas informações, porque isso faz diferença. É, na vida de outras pessoas, né? na saúde de outras pessoas. Isso que você falou, que era um momento que você estava no hospital e, de repente, você percebe que aquilo não foi projetado para melhorar a sua, a sua saúde. Né? A gente tem, Inclusive, daí, daí eu vou trazer agora um estudo que eu acho que tu, vocês duas com certeza conhecem, que é sensacional daquele, inclusive, um dos livros que eu li recentemente no Healing Design, que ele, ele conta né, da, da, de todo o estudo que foi feito o quanto a janela do hospital voltada para uma paisagem, para árvores, né, para esse movimento da vida para o lado de fora, ele pode antecipar até um dia de alta hospitalar e diminuir a quantidade de remédios para a dor. Né? Então, assim, é, é, é real, é, é fundamental. E como um arquiteto pode projetar um hospital que não tenha isso? Né? Então, por falta de conhecimento Não é porque é uma pessoa má É por uma falta de uma pessoa que não sabe o quanto isso faz diferença Então, acho que é a nossa obrigação A partir do momento que tem outro arquiteto escutando essa, esse podcast Ele, a partir de hoje, ele não pode mais ignorar que isso existe Que isso é real E continuar fazendo sem esse tipo de preocupação né? De buscar essa informação Buscar essa orientação para melhorar a qualidade dos seus projetos Então, é, eu acho que é um ponto fundamental e, e, e duas coisas que eu vejo, duas linhas de condução né, para a gente, que, que eu, eu percebo um pouco até, que eu até comentei com vocês, né que eu vejo que vocês são muito mais embasadas em buscas, em, em pesquisas científicas, em realmente estar tá fazendo essas pesquisas, em estar tá incorporando essas medições dentro dos projetos de vocês, eu já tenho uma linha, eu amo neuroarquitura, eu adoro consumir esses essas, essas estudos que vocês fazem e que vocês trazem para a gente, porque eu acho que existem duas, duas linhas, né uma de você ser um, um neuroarquiteto, um neurocientista arquiteto, um arquiteto que realmente está lá é, empenhado a, a fazer esses estudos, a se aprofundar nesses estudos, e um arquiteto, que é o meu caso, que assim, eu estou buscando as informações, estou buscando conhecimento, mas assim, não tenho a intenção de criar esses estudos científicos eu queria saber de vocês, se vocês enxergam essa diferença, se vocês se colocam nessa maneira como eu coloquei agora, se faz sentido isso?
1: Exatamente, Dani, exatamente isso, assim, eu faço das suas as minhas palavras, porque é, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, que incrível, eu já aplico isso, porque é, desde 2009 eu já aplicava o design intuitivo, então eu já tinha esse olhar centrado no ser humano e tudo, mas, é, Conforme a gente foi, eu fui mergulhando nisso, é, eu comecei a falei: não, eu quero então aplicar esses estudos, eu quero a comprovação de que aquilo que eu ofereci para o meu cliente deu esse resultado, criando uma hipótese. E aí foi que eu comecei a perceber que eu tinha mais conversas com neurocientistas do que com arquitetos. E até que um virou para mim e falou assim: olha, chegou um ponto que até acelera o coração de lembrar, assim, desse dia. Ele falou: chegou agora que a maior referência que você tinha na área não vai responder as suas perguntas, porque você vai ter que encontrar as respostas, porque chegou num ponto que você é uma pesquisadora agora. E, e eu acho que a minha cara foi tão nítida, surpresa, que ele falou, é, é assim mesmo, então, aí ele me deu algumas é, enfim, estruturas, ele começou a me dar uma mentoria nessa área, porque é um universo novo, e só para passar para você essa questão de vida, do ambiente, é uma coisa que mexe tanto comigo, Dani, que eu busco trazer isso para a sociedade. Então, a Carol sabe de um projeto, a gente até atuou junto no passado em um projeto, a gente tem dado continuidade a isso, o objetivo é trazer as, as questões da neuroarquitetura para as favelas, para os ambientes que são desfavoráveis à vida, porque a gente já tem diversos estudos que mostram como é negativo, então Quais estratégias simples, práticas, executáveis, não importa de qual iniciativa, pública ou privada, pode melhorar a qualidade de vida dos espaços urbanos e de toda a população? Mas eu enxergo exatamente da forma como você falou. É, profissionais que atuam, o produto pronto da neuroarquitetura, do, do, dos estudos e dos desenvolvimentos no design, que é super benéfico de qualquer forma, e profissionais que resolvem se debruçar sobre o comportamento humano, sobre a cognição e também lançar novos estudos. Acho que foi perfeita assim, a sua colocação. Exatamente. Muito bem, a gente
0: só não pode ignorar a importância disso. <risos>
1: Eu acho que é um caminho é. sem
0: volta, né? Não tem como, não tem como. Na hora que você começa a entender... E, por exemplo, a questão do design biofílico, né? O design biofílico é um outro é estudo que é comprovado pela neuroarquitetura que realmente faz efeito para o ser humano. É uma vivência que eu já tinha, que eu sempre acreditei, que eu percebia na minha vida a diferença que faz eu estar em contato, estar em conexão com a natureza né, isso, ó, e a diferença que faz quando a gente está desconectado, quando a gente está afastado, quando a gente não tem essa ligação, era uma coisa que para mim era muito óbvia e eu, por exemplo, eu não conseguia entender. Eu lembro até hoje uma cliente que me falou assim: era uma casa pequena, aquele começo de projeto, de, né, que a gente fazia aquele a casa pequenininha, tinha um quintal bem pequenininho no fundo e ela queria cimentar e pavimentar por piso em tudo eu falei assim, pelo amor de Deus deixar grama se assim, não grama dá muito trabalho grama faz sujeira não sei o que lá e eu não conseguia entender aquilo porque para mim um quintal por menor que fosse tinha que ter verde tinha que ter planta tinha que ter árvore, se possível né mas tinha que ter jardim e, e aquilo me chocava de uma maneira, e naquela época me faltava um comprovamento científico para falar, não, você não pode fazer isso, que isso vai prejudicar, você vai ficar deprimida. Assim. Então, hoje, é muito gostoso a gente ter esse, esse embasamento científico, né? Então,
2: e também... Hoje... Oi, Carol. Não, e porque, assim, faço as minhas palavras da Jéssica, porque, igual ela falou, a gente tem um viés de um estudo que a gente desenvolve exatamente para então, coletar e, e fornecer dados, mas se pegar isso que você acabou de falar, Dani, e entender que é assim, em que momento você começa a aplicar a neuroarquitetura? A partir do momento que você começa a entender a importância da neurociência. E aí, assim, a gente sabe que a gente tem diversas áreas de posição da neurociência. Aí você tem que, então, entender a neurociência do que Do comportamento. Dentro do comportamento, você mexe um pouco mais. Aí você vai para a percepção, para a e aí, por exemplo, um exemplo muito prático, então, de como a neuroarquitetura pode entrar nesse exemplo da casa pequena. Se você começa a entender a teoria da savana, a teoria da necessidade de você estar imerso na natureza, que você faz parte dela, que você precisa dela, nesse momento você quebra a objeção do seu cliente. Você mostra para ele, assim, que não precisa pavimentar tudo, não precisa cimentar tudo. Você precisa disso para melhorar a sua qualidade de vida. E é assim, quanto tempo você passa na sua casa? Não só isso. Aí a gente traz, então, uma prática, vai lá da própria construção em si. Eficiência energética. Quanto a sua casa vai ficar mais quente, mais abafada, sem respirar, se você tem essa pavimentação aqui? E quão benéfica vai ser a qualidade da sua casa? E aí a gente entra lá no Real Design. Benéfico se você tiver o que é Um espaço que faça essa troca, que te dê respiro, que deixe a casa viva. Então, assim, é, é nesses momentos que a neurociência ela começa a te trazer informações, ela começa a te dar subsídios de informações que você começa a ver que faz sentido você levar isso e que é possível você ter uma métrica depois. Você consegue aplicar e você consegue medir. E o benefício da métrica é que a partir do momento que você começa, é o que exatamente a Gia falou, a se tornar uma pesquisadora, se tornar alguém que busca, isso é muito satisfatório. Você é, disponibilizar isso, você conseguir compartilhar com os outros. Eu acho que a mágica tá aí, sabe? Eu, eu fiz, eu compartilhei, eu quero mostrar isso, porque o outro vai ter a outra vivência dele, eu fico até arrepiada. E essa simbiose da troca é muito deliciosa dentro da neuroarquitetura.
0: É, eu ia falar exatamente isso, porque a neuroarquitetura ela vem desse conjunto, dessa comunhão de estudos, né? Porque isso. é o seu estudo, o outro. São vários estudos para comprovar que aquilo faz sentido em várias regiões do mundo, ou não, às vezes aquilo funciona mais para cá, ou mais para lá, para o perfil de pessoas, pro, né? Então, assim, é, é, são todas essas. É, essas contribuições de várias pessoas que vão realmente gerando mais resultados, gerando mais conhecimento e é tudo muito novo, né? É tudo é. muito recente. Para o ser humano, para o nosso, nosso tempo de evolução, é tudo muito recente. Eu até falo que a gente está vivendo um momento muito intenso de transformação e de, de conhecimento mesmo como seres humanos, né? O que a gente está aprendendo, acho que esse um, esse um ano aí que a gente está nesse momento de, de isolamento, foi muito intenso para todos os seres humanos, para todas as pessoas. E eu acho que tudo que a gente vinha fazendo num linear, que vinha num crescimento, agora virou meio exponencial, né? As pessoas não têm mais, tem mais tempo para esperar isso isso acontecer lá na frente, isso já está acontecendo agora. Então... Nos,
1: últimos, é, nos últimos 50 anos, nunca se soube tanto de neurociência na história da humanidade. Então, foi nesses últimos anos que teve esse boom de conhecimento, mas eu realmente acredito, igual você falou, nessa questão da pandemia, é, o quanto que a gente vai entender sobre comportamento, doenças mentais, e aí a gente percebeu esse movimento de trazer a natureza mais forte, não à toa, a gente sabe hum, que a nossa, a nossa própria... Né? É... A nossa própria memória primitiva precisava disso. Então, que, que é? É a nossa genética. A nossa genética tem memória. Então, o fogo, a terra, a água, os elementos naturais, né? Isso daí nutre a nossa mente, né? O nosso corpo. É, eu, eu, eu passo assim... Eu amo andar descalça, Dani. Igual você deu o exemplo da sua cliente, né? Que ela queria asfaltar tudo. Sempre amei andar descalça. Na praia, na terra, onde fosse. Assim, eu gosto de sentir... E aí, quando eu comecei a estudar essa, esse mundo neuro, eu entendi que quando a gente está descalço, acontece uma coisa que chama aterramento. Então, toda a eletricidade que tem no nosso corpo e o nosso próprio cérebro gera eletricidade, os neurônios se comunicam dessa forma, quando a gente está com o pé descalço, funciona como o fio terra da construção. Então, a gente elimina essa energia do nosso corpo. E quando entendi isso, fez total sentido. Dani, eu pensou tal sentido que eu, um dia eu comentei com a minha filha, que tem oito anos isso, eu falei, você também gosta? que eu percebi, ela ia o parque, ela tirava meia, tênis, podia estar o frio, o calor, ela ficava descalça eu falei, ah, e você sabe quando você faz isso, é como se tirasse a tomada, desligasse e tá? tal, ela contou isso na escola a professora veio me perguntar Uau. verdade, na hora do parquinho um monte de criança fica descalça e vai brincar na terra então é apaixonante em qualquer idade. né? É
0: Tem muito. Dúvida. Até eu adorei saber disso, que eu também amo ficar descalço. Então...
2: <risos> e, e porque tá, é uma memória, até recente que eu estou estudando sobre isso, sobre a nossa memória é, da infância de brincar, a importância do brincar. Então é até alguns estudos que a gente está fazendo agora, e até por conta desse estudo que a gente faz voltado para a comunidade da favela, então, eu me é, debrucei mais em entender a importância do brincar. E é como se a gente desse o espaço para experimentar, né? E por que é tão importante a gente compartilhar essa troca com outros profissionais? Porque você está gerando isso. Não tem o certo e o errado. Você está criando esse, esse, essa troca e, e a imaginação, né? No entanto que a gente até deu uma palestra falando que o brinquedo que foi... É, o brinquedo de 2018 era uma vareta. Mas por quê? E era uma vareta. Imagina a quantidade de brinquedo que você tem e a vareta foi, ganhou o brinquedo do ano. Por quê? Porque você se deixa experimentar. Você se deixa brincar. A sua memória, ela flui. E por que isso acontece? Porque quando a gente é criança, que são as maiores janelas do desenvolvimento, e aí tá já é para falar... Né, tão maravilhosamente esse assunto, é um momento que a gente experimenta e é ali que começa o nosso repertório. E se a gente vai falar de projeto e aí traz para o projeto, traz para a prática, que momento que você soluciona os problemas do seu cliente a é partir do seu repertório? É ali no repertório que você busca soluções. E isso imagina se você tem esse repertório da neurociência, imagina se você tem esse conhecimento que vai agregar na qualidade de vida dele. Em diversos, em diversos aspectos, pode ser no corporativo, como que você aumenta a qualidade daquele funcionário que está ali tanto tempo se dedicando. É pelo repertório, é pela busca. E a neurociência está aí Os últimos 30 anos foram as décadas do cérebro, né? foram as maiores é, descobertas, onde está todo mundo então, buscando, através de muitos estudos, Quais são as áreas que o cérebro começa a ativar e por que isso é tão importante? Porque aí a gente começa a traduzir isso né? A arquitetura.
0: Sensacional. E você falando de repertório, eu sou assim, fascinada. Uma das coisas que eu mais bato na tecla com os mentorados nos nos meus treinamentos assim busca ampliar seu repertório você quando hora que você fala treinando sem ter mais uma campo de repertório tá, tá explicado por que, que eu sou tão apaixonada por essa área porque realmente é, eu acho que é fundamental acho que a gente precisa estar tá sempre abastecendo é, o combustível eu falo combustível é o repertório o combustível da criatividade é. então, realmente para a gente poder criar algo novo para a gente poder a gente precisa ter esse, esse banco de dados sempre bem abastecido né e, e realmente aí entra todo esse conhecimento, todos esses estudos, pra, e a, você colocando na né, questão hospitalar, corporativo, comercial, para essas áreas eu acho que é mais obrigatório ainda, né? eu acho que para o residencial é importante, mas na hora que a gente estuda a neuroarquitetura, a gente vai ver que no residencial, um, até a própria neuroarquitetura comprova que a personalização é um dos principais pontos, né? Então, aí entra, então, a gente não pode trabalhar com estudos em massa para a gente desenvolver um projeto residencial, porque é mais importante a gente entender aquele indivíduo em particular. Mas num projeto corporativo, como você mesma falou, né? Num projeto Urbani, aliás, esse projeto da... Se vocês precisarem de alguma contribuição, contem comigo, tá? Porque redes ah, sociais, eu sempre que tenho a possibilidade, quero abraçar alguma causa, então, se por acaso precisar de mais alguém para ajudar, pode contar. É claro. e, mas acho que é realmente bem isso, Carol, da de, de gente buscar ampliar esse repertório, principalmente na hora que a gente está buscando soluções de produtividade do coletivo, né? Que a gente precisa atender ao maior número de pessoas, que ele precisa corresponder à, à expectativa, corresponder ao que faz diferença na vida dessas pessoas. E aí, realmente, é, é fundamental que, que a gente esteja atualizado nesses estudos, esteja buscando. E contem mais, contem mais de alguns estudos, algumas coisas que vocês acham que fez muita diferença na maneira de vocês enxergarem os projetos, enxergarem é, esse desenvolvimento que vocês iam fazendo. Tem algum, em particular, que foi meio... fez alguma mudança muito grande na maneira de pensar? Apesar que é uma construção, né? Acho que tudo vai agregando. <risos>
1: Um vai, vai puxando o outro, né? Você quer falar primeiro, cara? É, bom, um que eu fiquei encantada, assim, foi um dormitório para idosos. E aí o olhar para esse idoso. É, cheguei a estudar a fundo a questão porque a senhora, ela já apresentava um início de Alzheimer. Então, aí eu me debrucei sobre a doença de Alzheimer para a gente trazer soluções para o design. E, e você que é apaixonada pelo design biofílico, Dani, assim como todas nós aqui, né? É extremamente benéfico para essa idade e para o Alzheimer também, porque a gente começa a... continuar explorando a gama sensorial dessa pessoa. A gente hoje já sabe que a pessoa, é, não importa a idade, ela continua produzindo novos neurônios, ou seja, ela continua viva de fato. Então, é, as pessoas hoje... E aí eu digo que é importante porque qual é a tendência? Ah, vamos deixar mais fácil, vamos deixar mais neutro, vamos deixar mais leve. E muitas vezes essa pessoa ainda precisa de alguns desafios.
0: Motores e cognitivos. Eu ia até falar, o cuidado também, né? Ela tem a responsabilidade de cuidar daquelas plantas também.
1: Deve Exatamente. trazer
0: benefícios enormes.
1: Exatamente. Então, é... Tem todo um, um fundo da natureza, então assim, tinha uma parede verde, assim, de natureza, parede verde, né, só para ficar mais claro aqui para quem tá ouvindo. É, Por de...
0: favor, vocês sabem, é. deixa, deixa eu contar, fazer um parênteses rápido, que vocês não faz, vão acreditar. Né? Teve uma vez, foi numa, numa decora, numa mostra de decoração aqui em Campinas, que tinha um ambiente, isso foi 2009, tá, então vamos relevar que faz tempo... <risos> A pessoa teve a coragem de falar que o ambiente era sustentável porque pintou de verde. <risos> juro por Deus. Mas então vamos voltar. Coca-Cola ah, assim, Light não faz mal. É. Então isso, você sabe que eu estava gravando aula sobre sustentabilidade do, do meu treinamento, né? E eu estava exatamente falando: assim, toma cuidado, porque falou só porque a pessoa batizou de ecológico não significa que é sustentável. Então a mesma coisa, não é porque pintou de verde, que é, né? que, que é a parede verde, vamos deixar claro aqui, ainda mais que a gente está fazendo o um podcast, né? que as pessoas estão só é. escutando, é, parede verde é uma parede com vegetação, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. E, e para justificar, porque a gente sabe que demanda um investimento. Sim. Então para justificar isso, eu apresentei um estudo da própria NASA, que na hora que ela vai limpar o ar, ela faz uso, então, dessa parede verde, que é a vegetação, né? Sim. Viva, né? Viva.
0: não é de plástico, porque ela não vai filtrar o ar nenhum. Não. <risos> e ainda pode trazer muitos problemas, inclusive, né dependendo da composição química ali do, do material Sim, usado. Exatamente.
1: exatamente. E, então, isso já, já abriu assim, um, um leque de oportunidade para que essa pessoa seja valorizada, e também ali uma sugestão que eu nunca tinha feito, que você perguntou o que mudou, né? Eu nunca tinha sugerido uma área de chá dentro de um quarto. Mas, como essa pessoa tinha Alzheimer, qual é a tendência de quem vai desenvolvendo né, essa, essa doença? Ela começa a esquecer de comer e esquecer de beber. Então, nós colocamos à disposição uma mesinha com frutas para que aumente essa, aumente essa nutrição. E um chá específico de uma erva chinesa, agora eu não sei te falar o nome, mas foi por um estudo também, que as pessoas que bebem esse chá a partir dos 60 anos diariamente, aumentam o um aumento cognitivo e começa a parar o declínio cognitivo.
0: A gente pode começar com 48?
1: Pode! Eu vou tomar agora!
0: Você acha esse nome? Você... Jéssica, a sua missão é achar esse nome desse chá. Ai, eu te
1: mando, eu te mando. Você eu põe aí, eu a partir
0: de amanhã eu já vou começar a
1: tomar. Então, pelo menos da minha parte foi essa. Assim, que Eu nunca tinha imaginado colocar uma área de, de, de comer ali, num dormitório. E exatamente hum. o que você falou. Foi centrado naquele perfil. Eu não vou sair fazendo isso para qualquer residência. Exatamente hum. o que você falou da neuroarquitetura presencial mas foi totalmente inovador, assim.
0: É, eu acho isso, isso eu acho fascinante, realmente, da gente procurar entender aquele ser humano específico, qual é a necessidade dele. Eu acho que nos é dada uma possibilidade tão rica, tão valiosa, da gente transformar um lar, criar um espaço onde a pessoa vive, né? E a gente vê, infelizmente, aqueles perfil de profissional copy-paste, né? que vai reproduzindo em massa, tudo, tudo igual para todo mundo. Falo, gente, mas todo mundo é diferente, cada pessoa tem sua necessidade. Que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm a possibilidade de personalizar nesse ponto. Mas, é, dentro da realidade de cada um, é possível, né? Então, acho que a gente tem essa humildade de entender cada ser humano como sendo único, entender o que é importante para ele, sem julgamento, sem preconceitos... Né? ser empático, né? eu acho isso tão, tão, tão incrível, tão gostoso, é, é muito bom. E se você lembrou de algum aí, Carol? Lembrei. Eu você, eu... vocês, né? porque eu quando eu faço <risos> isso comigo, gente, eu não lembro de nada. Quando me perguntam, você
2: lembra de algo? Eu falo, não, não lembro nada agora.
0: <risos>
2: não, e eu fiquei buscando na memória algo que pudesse ser bem o um contraponto do que a gente falou, exatamente para a gente mostrar assim, que tem tanta personalização da residência para algo onde a gente precisa atender um pouco, maior, um pouco mais de pessoas. E aí, se a gente fosse falar, então, de arquétipos, uma coisa mais assim. Então, eu vou trazer para um case que eu desenvolvi é, comercial, corporativo, né, na verdade. Então, a gente precisa, quando a gente está no corporativo, a gente tem muitas variáveis de idade, de gênero, é, de cultura, dependendo se é uma multinacional, se é uma empresa que trabalha com diversas culturas, né? Então, quando eu desenvolvi esse projeto, era um projeto para uma empresa média e a gente, então, tinha essa necessidade de atender todos esses perfis. E a ideia era, estava passando por uma reestruturação de cultura, então, também tipo o desafio da cultura da empresa e como trazer isso para a arquitetura, né? mais precisamente para o design de interiores. E aí eu quero fazer um parênteses que eu acho fantástico a gente falar, pessoal, que é assim. No mundo da Alice, se a gente pudesse construir, contratar, sabe, pegar um terreno maravilhoso, mas não, eu fui contratada para um ambiente que era um prédio. Você tem um edifício, você tem tantas salas, tantos metros quadrados, e precisa resolver isso dentro da, do design de interiores. Então, assim, o que... Premissas básicas que eu fiz, aí eu vou jogar direto assim para a neurociência, eu busquei entender então, como eu tinha que remodular esse layout, eu queria que todos os funcionários que precisavam ficar permanente ficassem do lado da janela para ter iluminação natural e para que eles pudessem, como tinha uma vista muito bonita da copa das árvores, eu fazer questão. Então, foi um desafio, porque eu tive que mexer muito no layout, porque isso era algo que eu busquei. E tem um estudo né, que mostra que 25% é, aumenta-se a produtividade pessoas que ficam do lado de janelas. Então, assim, isso para mim já era a premissa básica. A segunda é que a gente tinha turnos. Então, assim, tá, eu tenho essa galera que trabalha durante o dia, mas e a galera que trabalha à noite, como que eu vou fazer com eles né? Então, eu fui buscar os benefícios da iluminação do ciclo circadiano, porque eu precisava organizar essas pessoas para que de manhã elas fossem embora para casa para descansar. Então, eu precisava também que o um, um ambiente que eles passassem a noite inteira trabalhando, modulasse isso de certa forma. Isso, então, foi uma segunda... Premissa que eu busquei na dele. Você o círculo
0: circadiano dos funcionários.
2: Dos funcionários, a gente inverte. Poderosa essa mulher. Porque a gente precisa começar. A, porque imagina, ele precisa ir para casa, ele precisa chegar com sono. Né? Porque ele. Porque até ele voltar a trabalhar, ele tem uma vida, ele vai acordar, sabe? Posso fazer um parênteses
0: aqui? Posso. Porque talvez muitas das pessoas. Para a gente é muito normal a gente estar tá falando de mas, um é. aqui tá tudo certo para nós três. Mas vamos fazer um parênteses, vamos trazer para as pessoas que talvez ainda não tenham tido é, conhecimento sobre o que significa, e até, ou até mesmo já ouviram falar, mas ainda não sabem exatamente o que é. Eu não sei se vocês querem, se alguma de vocês quer contar o seu conto. Deixa que eu
2: conto. Hum, perfeito, Dani. Ainda bem. Não, Muito traz. obrigada. Então vamos,
0: vamos lá, porque assim, o que acontece? Todos nós temos um, biolo... um relógio biológico interno, interno. que é uh, regulado pela iluminação. Então a gente começa o nosso dia com uma iluminação mais... Né? O sol nascendo, laranjinha lá longe. E aí vai ficando aquele sol do meio-dia, aquele sol intenso, uma luz mais branca. E no fim de tarde, aquele solzinho que vai, né? Por isso que quando a gente vai num restaurante com a luzinha e dá aquela coisa gostosinha, aconchegante, e a hora que a gente tá num fast food que quer mandar a gente embora, aquela coisa. Aquela luz, Deus, aquela luz. Não né? demore, branca. não
2: demore. Não, aquela luz
0: seca, branca, né? E isso vai estar tá atingindo os, é... os hormônios que os hormônios produzem. hormônios. E... Isso, isso. Continua aí com essa parte mais técnica para ah. as pessoas. Entender um pouco melhor sobre...
2: eu vou com né <risos>
0: perfeito
2: então é isso, as pessoas precisam começar a produzir esse hormônio para começar a produzir o hormônio do sono e ir relaxando para que elas pudessem chegar em casa e já dormir porque não é benéfico também essas pessoas passarem muito tempo acordadas, mais de 12 horas, que são turnos, né? Então, como que eu poderia fazer isso por eles? A biofilia, muito que a Gê já falou, então. Muita biofilia, muita textura, muito aroma, né? A importância do aroma, como que então essas pessoas vão trazer em alguns pontos. Só que para mim o terceiro, assim, que foi a chave, que eu falei, esse daqui é o, é, é o meu projeto, que esse diferencial fez no meu coração. Eu descobri um estudo que monges que ficavam, Duas horas por dia. E essas duas horas, pessoal, precisa ser durante o momento que você está acordado, tá? Não é o momento que você está dormindo. Em silêncio. Você precisa ficar em silêncio e isso aumentou a longevidade deles em 10 anos. Então, imagina, você pega uma empresa que está trazendo a cultura do open space, é, da cultura Google, de um ambiente dinâmico, porque pedia, né, o, a atuação da empresa era essa mas para você aumentar os picos, porque você precisa também aumentar os picos de concentrações. Então, nós temos essas janelinhas também ao longo do nosso dia, que são essas concentrações. Então, eu pude organizar é, espaços, e aí vamos trazer para um nome mais, né, que a gente usa todo dia, umas baias menores é, para momentos de silêncio, onde você poderia pegar, então, o seu computador, o seu tablet, o seu é, equipamento de trabalho, senta. Fica em silêncio o máximo possível, organiza, abaixa os seus hormônios, suas adrenalinas, para começar, então, a levar. Isso foi o que mais eu consegui medir depois. As pessoas, no pós, né, porque eu acho extremamente importante falar do pós-ocupação, a gente tem que voltar lá, pessoal. A gente não precisa abandonar, entrega o projeto, faz a obra e vai embora. Não, volta. Volta a conversar, que esse é o segundo briefing, algo que a gente fala muito foi isso, sabe? As pessoas falaram nossa, o ambiente que eu mais gosto é o cantinho do silêncio. E eles deram o nome do cantinho do silêncio, eu não coloquei nome nada. As pessoas elas se apropriam dos espaços é, e muito em relação de ah, eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo, eu tenho a minha vivência, eu tenho, né? E aí a gente sempre fala do, da vivência e experiência de vida, tanto que você tá no seu ambiente de trabalho, quanto é na sua carga genética, então, isso foi algo que eu vi muito deles. É nesses momentos que eu tenho os meus insights, meus arrastos resolvo minhas soluções, porque eu estou em silêncio. Eu, eu, eu senti, eu, eu trabalho já num ambiente que está do lado do sol. Então, assim, aquelas pausas de olho o horizonte também é importante, pessoal. Tem estudos que fala que quando você precisa dar uma pausa, porque o cérebro ele precisa... Se você olha para o horizonte e volta, você traz o seu foco junto.
0: Incrível. E você sabe que eu escutei ontem até um estudo sobre o caminhar. Não sei se vocês já ouviram falar desse estudo também. Que caminhar, pelo menos, acho que, se possível, no mínimo 20 minutos por dia, mas se possível mais, né, por uma hora ou até mais, que é o horário que você... Né, esse caminhar cria mais conexões, cria momentos que você tem novas ideias, que você bota a sua ideia no lugar, enfim. Esse do silêncio, eu escutei há pouco tempo atrás, uma professora minha de yoga também comentou sobre essa história do silêncio, o quanto esse silêncio... Eu gosto de ficar em silêncio, apesar de eu ser bem falante, eu adoro ficar quieta e ficar no meu mundo. E, então, esses estudos, assim, eu acho que vão sempre... E, e a gente perceber que esses estudos, se você foi no, pegar um no, no estudo de monges... Sei lá, budistas, não sei aonde, para trazer para o um escritório corporativo. Olha que, que sensacional que é isso, né? Que amplo que é, que perspectivas que, que nos traz, né? Então, eu acho que é, a gente está sempre atento a esses estudos, a essas pesquisas, a estar aberto a compreender como é o ser humano, como, como a gente funciona, né? e Como os outros, porque às vezes a gente não é, como não somos todos iguais, entender como a maior parte de nós funciona e trazer essas experiências para o. Fiquei curiosa. Você volta com quanto tempo depois para fazer esse, esse segundo
2: briefing? Tem um tempo certo? Olha, depende, mas sim. Tem uma metodologia que eu uso. É algo que no meu primeiro estudo lá na faculdade... Eu aprendi isso, aí depois eu desenvolvi num trabalho de conclusão, depois eu voltei numa pós graduação que eu tenho uma pós graduação em gestão de obras, né? Gestão tecnológica de obras. Eu apliquei toda essa metodologia completa. Então tem, então o ideal é sempre após a ocupação você dá alguns meses. E aí esse timing normalmente ele é ou entre a empresa, então a empresa mudou seis meses. É um bom timing para você pegar, né? A empresa porque seis meses está recente é, na percepção das pessoas, como era o espaço antes. Agora, para uma casa, esse time pode ser menor, porque normalmente você muda, você passa mais tempo, né? que Você está relaxando, então você pode ter um time de três a quatro meses. Mas se você tem uma construção que a gente sabe, né, ainda mais se você tiver construir, que demanda de dinheiro, banhos, tem tudo isso. Ah, então eu fiz um primeiro momento, não finalizei a obra, tem algumas coisas para construir. Não é o momento de fazer essa avaliação, né? Porque falta ainda alguns é, algumas coisas que você tem que colocar modos, Pode interferir então, a
0: Interferindo na percepção, né?
2: Exatamente, falta elemento para poder te dar então essa percepção geral. Mas eu falo, gente, é importante. Eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo na assistência técnica, mas é ali que você descobre o que você vai replicar ou não. Eu sou até enfática com por isso, porque se você sabe o que deu certo, é maravilhoso, você vai melhorar. Só que é mais maravilhoso ainda você saber o que não deu certo. Sim, para não repetir, né? Para não re... repetir. Exatamente. E, e, e também criticar né? essa análise crítica: olha, isso não deu certo, mas por quê? Será que a minha ideia estava muito furada ou eu executei ela errado?
0: Sim, sim, não, e, e muitas vezes é uma, é, por mais que a gente esteja muito detalhista, muito cuidadoso, existem coisas que a gente só percebe que poderia. E outra coisa, sempre dá para melhorar, né, gente? Isso ah, aqui sim. a gente sabe. Não existe uma coisa que você não olha e fala, dá para. Ou no mínimo ficar diferente, às vezes não é nem ser melhor. É por outro olhar, de outro, né, por outro ângulo, aquilo pode ficar diferente, mais interessante, ou pra funcionar melhor para isso, ou pior para aquilo, enfim, tem vários. Mas é, uma, é um aprendizado rico, com certeza.
1: E é uma delícia a gente receber, ainda mais hoje, com WhatsApp, né? Com certeza vocês passam por isso, o cliente manda foto, né? Ai, olha isso! E aí ele começa a usar termos que às vezes você até usou com ele. Então, ah, eu amo. Olha aqui a biofilia na minha cozinha. <risos> Acontece muito, né? É, muito
0: bom mesmo. A gente tem Agora a gente está entregando uma casa aqui perto, né? No Entre verdes. E o cliente fica mandando as fotos. A casa não está pronta ainda, mas eu, toda, a maioria das fotos que eu tenho postado é o cliente que me manda as fotos. Eu falei, gente, isso é muito bom. Ele, ele fica tão feliz com cada conquista, com cada coisa que vai ficando pronta, tá no finalzinho mesmo, assim, mas acho que uns 15 dias, uns 20 dias, um mês no máximo ele já muda. E esse ele tá muito empolgado com tudo, ele vai, e esse é um perfil que ele tá, a casa vai ficar inteirinha pronta, já com móveis, com tudo no lugar. Então, se assim, ele tá curtindo muito, cada coisa que monta, ele manda foto. É bem isso que você falou, é, essa
1: participação. Você do espaço, né? Você Sim. acertou, você deu a liberdade e, dele seu colo.
0: Exatamente, uma vez eu acho até que foi o Lori que eu vi falando isso, ou não lembro quem foi que eu vi falando isso, mas que se você chegou no, na, na, na obra depois, né? aquele arquiteto que falou assim, nossa, voltei lá e o cliente tinha mudado tudo. É porque você não fez um bom trabalho, né? Se o cliente mudou tudo depois, meu é cliente que está errado, a casa é dele. Né? Então, é, é falta de percepção. Se você fez um projeto que você entende, lógico, também tem, né, às vezes tem a, a mudança natural da pessoa. Sim. Eu até me surpreendi. Dois projetos que eu fiz vídeo para o YouTube, eu voltei dez anos depois para fazer o vídeo, dez anos. E as casas estavam exatamente com tipo, os vasinhos do jeito que eu deixei. Nossa, impressionante. Duas casas que eu fiz esses vídeos que assim, eu não, não acreditei do tanto que ficar até fiquei feliz comigo mesmo. Sabe que eu <risos> Nossa gente, acertei mesmo, porque assim, tudo, do jeitinho que eu coloquei, os quadros enfeites na estante, tudo, 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 muito legal, muito muito interessante isso, muito bom, enfim, aí. olha, eu, a gente já, a gente daqui a pouco começa a mudar os assuntos, hein, <risos> bom, também já estamos aqui, ó. falei que era 40 minutos, já estamos aqui há quase uma hora, eu não sei se vocês quiserem trazer alguma, alguma consideração a mais, sobre a importância... Bom, acho que a gente já deixou bem claro a importância da neuroarquitetura. O quanto ela é acessível, né? Porque não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas colocam como sendo uma coisa inatingível, distante. Na verdade, é um embasamento para nos guiar, nos orientar. E em caso né, de arquitetos mais cientistas, como as duas arquitetas com quem eu falo aqui... Ah, Carol já dá para considerar arquiteta, né, Jéssica? Ah,
1: a, Carol, a Carol é a mais arquiteta que eu conheço na vida.
0: Então, com duas profissionais, assim, tão é, envolvidas, né, com isso. Aliás, quem que falou? Uma das de vocês duas falou a questão da iluminação. Ah, a Carol, né, que estava falando do, do escritório. Essa, para mim, é uma das minhas, dos meus, das minhas motivações internas que mais me move. Acho que eu comentei com vocês num dos cafés lá com neuroarquitetura, que eu não consigo acreditar, me conformar com ambientes construídos sem janela. E que uhum. eu quero acreditar, como eu falei, né, Que não eram pessoas más que projetaram, eram pessoas que desconheciam o que estavam fazendo. Mas eu que espero, no fundo do meu coração, que daqui para frente profissionais busquem esse conhecimento para que nunca mais um projeto assim, né? Que você colocar pessoas trabalhando enterradas para trabalhar dentro de espaços afundados, né? aconteça de, né, ano 2020 em diante, né? Se Deus quiser, eu acho que essa é uma luta, porque realmente estudar isso, entender a diferença que faz na vida das pessoas é importante. Para isso que está aí a neuroarquitetura, né? E que tá. esses
1: arquitetos explorem todos os sentidos possíveis, né, desses usuários. Então a gente sabe o poder que igual a Carol trouxe dos aromas, ah, dos sons. Então você cria um wayfind né, um caminho para essa pessoa passar, de repente até um lugar não precisa ser ind uma indicação de placa muitas vezes às vezes com um jardim você faz você dá esse impulso com sons você dá esse, esse impulso então é, você começa a mexer no seu lado criativo com essas estratégias né às vezes você vê um estudo que não tem nada a ver por exemplo um exemplo prático e rápido aqui também para não comer muito tempo mas eu estava vendo est...
0: fica à vontade a gente
1: está curtindo <risos> É, eu vi um estudo de mindfulness uh, que foi feito pelo período de um ano para tratamento pós-traumático. E foi super positivo. Uh, então, você tinha que fazer esse mindfulness com sons da natureza. E esse som era específico de águas correntes e sons de pássaros. Só que naquele é sonzinho repetitivo. como se você estivesse imerso na floresta mesmo. E, e quando eu vi esse estudo... Na mesma hora, eu estava no desenvolvimento com alguns alunos, fazendo essa mentoria para esses alunos, do corredor das emoções, que é com essas crianças da, da favela, né, que sofrem vulnerabilidade social. Eu falei, gente, tinha uma árvore lá no corredor, né? no meio do corredor a gente colocou a árvore, a árvore das emoções, tinha toda uma poesia por trás dela, mas nós colocamos caixinhas de som para sair dessa árvore com esse som, porque eu falei, é um tratamento de estresse pós-traumático para essas pessoas, para quem trabalha no instituto e para essas crianças que sofrem esse tipo de... Né, tem um sofrimento emocional, financeiro, enfim, a gente sabe que é uma realidade dura. Então, é uma forma, enquanto não importa o mundo lá fora, mas enquanto essas pessoas estão nesse ambiente construído com esse som, a gente sabe que a mente delas e a emoção está sendo recuperada. Então, é ter essa mente ligada, assim, de você pegar um estudo ali e aplicar ali no design. É, então, gente, é uma delícia, assim, dá uns, uns, uns choquinhos na cabeça, às vezes.
0: <risos> Ou quando a gente vê alguma coisa, aí, aí acontece
2: muito entre a gente, né? A gente vê uma coisa que não tem nada a ver, aí manda o, pro áudio para uma, né? Então, ela, assim, ah, eu mando pra Gé. Aí ela não dá tempo de eu, de eu pensar onde eu poderia usar isso, né? Aí ela responde tipo, ah, fazer tal lugar, fazer tal coisa, ou ao contrário, né? Ou ela manda assim, ai cara, olha isso que legal. E tipo assim, é só para compartilhar a mesma informação, tipo, olha que legal. Aí eu olho, aí de demora um pouco para responder, aí eu trago. Ah, olha, dá para trazer fazer isso. Isso.
0: É muito legal. Mas é, e é isso tem a ver até com aquela história do repertório, buscando lá atrás que a gente já conversou, né? De você estar tá buscando. E repertório também é isso, né? Você tirar soluções de outros lugares, de outras situações, do encaixe do, do negócio do carro para trazer para um encaixe de uma cadeira, ou ao contrário, né? Ou, ou mesmo, né? Biomimética, a gente buscar na natureza soluções que a gente possa trazer para a arquitetura. Então, assim. É uma conexão entre Neurociência, entre os seres humanos Entre o pensamento, entre buscar O olhar, a gente tá aberto né? Mente aberta, coração aberto para realmente sermos Instrumentos de melhoria na vida Das pessoas Muito bom, gente, eu amei esse nosso bate-papo Que eu falei que ia ser só 40 minutos A gente passou um pouco mais, né? Um pouco, tipo, uma hora, né?
2: Tani, ah, só para fechar, você pode falou ir. de biomimética, né? Nossa, dava para a gente fazer um sobre biomimética, sou apaixonada a por A gente biomédico.
0: pode fazer vários outros.
2: Nossa, sou apaixonada <risos> por biomimética, mas assim, só deixar a reflexão que é assim, pessoal. E, e foi nesse momento para mim que fez todo sentido. A gente constrói para pessoas, a gente produz para pessoas quando a gente faz um produto de design, design ele é para atender uma necessidade do ser humano, é o pessoas. quando a gente vende, a gente vende para pessoas. quando a gente ensina, a gente ensina para pessoas. então assim, entenda que no final são pessoas, tudo são pessoas. então assim, se a gente entender de pessoas, a gente entendeu. olha, não digo tudo, mas a gente entendeu quase tudo. A
0: boa parte já tá respondido ali, né?
2: Uma boa parte.
0: <risos> Sem dúvida, que demais, é isso aí. É, eu acho que a gente entender de pessoas e compreender, eu acho que um ponto muito importante é a história do não julgamento, né? Porque a empatia, eu acho que tem um exercício muito legal, que outro dia a gente tava com quem que a gente estava conversando, já não lembro, mas tantas conversas paralelas desse mundão. Mas enfim, a gente tava falando sobre essa questão de, de se colocar no lugar, né? Colo se coloca no lugar do cliente que te contrata, né? Entenda que ele é um ser humano que tem uma expectativa e que não sabe se a gente vai conseguir compreendê-lo. Entenda as suas reações, entenda os seus medos, entenda os seus bloqueios, né? Respeite isso sem... Ai, gente, tem uma coisa que eu não suporto, é... Reclamar de cliente, não, 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 não dá. A gente compreende -se como ser humano. Como você falou, cara, é um ser humano, né? E, e se colocar no lugar dele, né? Quem nunca contratou, sei lá, como nós somos da área de arquitetura, sei lá, contratou alguém para desenhar um logo para o seu, seu negócio, contratou alguém para fazer a festa de aniversário do filho, né? Se colocar no lugar, porque quando a gente vai contratar alguém que a gente não sabe o que a gente vai receber, a gente tem as mesmas, não as mesmas, mas muitas das inseguranças que o nosso cliente tem na hora que vai nos contratar. Então, entender que isso é normal e que ele é um ser humano e que ele precisa desse olhar como um ser humano e não como né, um cliente.
1: É um, é um ser humano, né? Muito bom. Valorizar essa, essas diferenças, valorizar, né? Então, como, como sociedade, como seres sociais, né? Não olhar o outro com X, Y, Z, mas todos nós iguais como parte mesmo de, de, de uma forma de vida nesse planeta, você trazer essa equidade, então tem esses animais, tem outros e temos nós, como uma espécie ser humano, e assim como você falou da biomimética, a gente pegar essa referência da natureza, o equilíbrio que tem uma floresta, o respeito que tem ali, a harmonia que tem ali, é, trazer isso para nós como sociedade, é, esse conhecimento acaba valorizando muito nós como profissionais, então, que troca rica que é entre arquitetos, que troca maravilhosa entre arquitetos e engenheiros, claro, é. a gente já tinha isso, <risos> mas hoje entre arquitetos, engenheiros e psicólogos e neurocientistas e pessoas do marketing, tudo por questão de oferecer algo melhor, um produto melhor, uma construção melhor e, no final, uma sociedade melhor. Isso é o que mais motiva no final de tudo, né?
0: Sem dúvida. E vai melhorando para todos, né? Eu acho que seres humanos melhores, profissionais melhores, é, né? Então, uma corrente do bem que só, só faz o bem. Isso é muito Estou muito grata, viu, de vocês vale. duas terem dividido o tempo de vocês aqui com a gente, terem contribuído com conhecimento, com essa troca tão valiosa. Muito, muito, muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Carol. Agora a gente vai, nos, nos encontraremos de novo no nosso Café com Neuro Arquitetura, que acontece no House de terça-feira às 5 horas da tarde, horário de Brasília. E muitos novos projetos acontecendo também, né? Que a gente ainda não pode contar, né? Mas teremos muito em breve novidades. E muito obrigada, meninas
1: Obrigada, Dani. Foi uma honra, um prazer. Uma delícia. Ah, eu me apaixonei por esse papo.
0: É gostoso, né? Não é bom. É bom, a gente aprende uma com a outra, a gente divide o que a gente sabe com outras pessoas escutando. Então, quem, quem participou, quem escutou aqui, depois manda um recadinho pra gente lá no... Ah, eu vou deixar o arroba delas anotado aqui embaixo, mas se vocês puderem deixar, é arroba, arco, jessica,
1: arque, é, é arroba isso aí.
0: E da Carol? Arroba muito bem. Muito obrigada, viu? Oh, As duas.
2: Maravilha.
0: Foi muito Nossa, bom. Vamos repetir em breve, se Deus quiser.
2: Ah, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a cada um de
0: vocês que esteve aqui com a gente hoje, escutando e participando desse podcast.